0: Patrick, ich habe dir doch gesagt, du sollst das reflektieren, das Thema. Und Robin, bitte, bitte ein bisschen mehr Kritik ins Team geben. Das ist wichtig. <lacht> Haben wir doch drüber gesprochen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts, diesmal natürlich auch wieder an meiner Seite Patrick. Hallo zusammen. Und äh, wir haben heute ein ein Thema, äh, wo wir auch wieder einen Gast dabei haben und zwar das Thema New Work und Organisationsentwicklung und ähm, da haben wir als Gast heute dabei Kim Klemke.
0: Hi, ja vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, cool, ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht kurz ein, ein paar Worte zu dir. Äh, ich habe ja äh, recherchiert. Und zwar, äh, du arbeitest okay. seit drei Jahren im Business Development, im Sparkassen Innovation Hub. Ähm, bist du auch seit Anfang des Jahres Referentin der äh, Geschäftsführung und bist Gründerin von Some Good Ideas. Und ja, was das bedeutet, ähm, das hat Robin gerade schon auch in der Einführung gesagt. Da wollen wir gerne äh, heute mit dir drüber sprechen. Und es soll allgemein um das Thema ja neue Arbeitskulturen, New Work gehen. Und da will ich am liebsten gleich mit der ersten Frage äh, einsteigen. Und zwar, ähm, was würdest du denn äh, einem Unternehmen raten, was die ersten Schritte sind, wenn man wirklich eine neue Arbeitskultur bei sich einführen möchte?
0: Ja, ähm, hi erstmal. Genau. Ja, ich beschäftige mich seit letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, bei Sunwood Ideas mit dem ganzen Thema ähm, neue Arbeitsmethoden und Organisationsentwicklung. Und ich glaube, wenn wir gucken wollen, wo ein Unternehmen anfangen möchte oder was so die ersten Schritte sein sollten, dann muss man mal gucken, wo das Unternehmen steht bzw. Was so die Motive sind. Weil häufig sind die Motive liegen die irgendwie eher im Außen. habe ich so mitgekriegt. Also viele sagen, Mensch, wir führen New Work ein, weil also wir eine Erhöhung von der Arbeitgeberqualität und ein Image nach draußen haben wollen. Aber Ziel sollte es ja eigentlich sein, sowas von innen heraus zu schaffen und das Unternehmen resilienter zu machen. Und ich würde tatsächlich erstmal gucken, wo das Unternehmen bzw. das Team an sich steht, also eine Standortbestimmung machen und auch mal gucken, worauf hat denn das Team Bock? Also was gibt es denn eigentlich für Themen? wo das Team sich mal ausprobieren will. Also es gibt so schöne Bereiche wie Entscheidungen besser treffen oder einfach auch mal Lernformate neu ausprobieren. Und ähm, ich glaube, um da auch so das ganze Thema Selbstorganisation zu fördern, macht es immer Sinn, dass es so ein, ja, einen Leitfaden oder einfach ein Ziel gibt, was noch mit vom Management vorgegeben ist, aber dass man sozusagen die Ausgestaltung und letztendlich, wie sowas gelebt werden kann, eigentlich komplett mit ins Team gibt. Und ähm, dass sozusagen das Team für sich auch definiert, wie kann der Rahmen sein, wie sind die individuellen Bedarfe und dass das letztendlich mit in der Verantwortung ja, ins Team gegeben wird.
2: Du, du hast jetzt Team gesagt, ich habe das auch schon in verschiedenen Unternehmen mal mitbekommen. Ähm, teilweise sind ja auch Unternehmen so groß, dass der, dass da viele Teams oder sogar Bereiche, Abteilungen ähm, gibt. Äh, glaubst du denn, man sollte eher im Kleinen damit anfangen oder kann man auch gleich das auf die ganze Organisationsstruktur ähm, dann überstülpen oder ich sage immer so eine Art großes Projekt daraus machen?
0: Also gerade wenn es darum geht, eigentlich neue Arbeitsweisen oder auch einfach mal ganz neue Themenfelder auszuprobieren, würde ich persönlich immer empfehlen, das eigentlich in kleinen Pilotteams zu machen. Also wirklich irgendwie zu gucken. Ich habe, das sollte über die Freiwilligkeit letztendlich gesteuert werden. Also wer hat eigentlich Bock, da wirklich mal was 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 zu gestalten? Und das kann dann letztendlich auf größere Bereiche ausgerollt werden und ich habe diese Leitplanken mit dem Team und ich fange mit einem ganz kleinen, schlagkräftigen Team an. so Und die können innerhalb von einem Quartal was ausprobieren, das mal reflektieren und wenn das klappt, dann würde ich das letztendlich auch die Organisation mit rausrollen. Vorher glaube ich einfach nicht.
1: Das heißt aber auch, ich kann, ich kann durchaus eben auch als, als Einzelner in, in einem Team, was vielleicht gar nicht so abwehen ist oder vielleicht auch gar, wo ich noch gar nicht weiß, ob die überhaupt Lust darauf haben, durchaus eben auch so äh, pioniermäßig starten und, ähm, und dann, dann so die, diese, diese Welle ausrollen. Das funktioniert auch.
0: Also würde, also würde ich empfehlen. Ob es dann funktioniert, ja. hängt letztendlich <lacht> okay. dann tatsächlich vom Thema ab. Aber ich würde, ja. also das wäre immer ein den ich empfehlen würde. Also, weil so ein Team hat letztendlich immer eigene Motive und ich würde immer damit anfangen, wo wo jemand aus dem Team tatsächlich einfach eine Stärke hat und wo, wo Lust ist, was zu entwickeln. Und das können einfach ganz verschiedene Bereiche sein, und so haben wir es zum Beispiel auch mit dem, also mit einem vier modell gemacht, dass jeder einfach mal guckt, sollen die Stärken aus dem Team gestärkt werden, soll sozusagen mal ein Missstand aufgehoben werden und so können diese einzelnen Teams letztendlich ihr, ihr Thema definieren und dann in einzelnen kleinen Pilotprojekten losrollen. Das klappt bisher eigentlich immer ganz gut.
1: Und was würdest du, jetzt hast du ja ein paar Sachen schon gesagt, die vielleicht auch dann meine Frage fast schon beantwortet haben, aber ähm, ähm, also... Also wenn du jetzt jemand hast, der, der insbesondere sagt, ich möchte, ich möchte was in Richtung neue Arbeitsweisen, New Work eben verändern, ähm, wie, wie soll der am besten starten, also wie soll der das angehen? Hast du da so ein, zwei, drei Tipps, die du, die du mitgeben kannst?
0: Also ich, ich glaube, wenn, wenn sowas wirklich nachhaltig und ganzheitlich gemacht werden sollte, dann sollte jemand schon gucken, dass er aber auch mit der inneren Haltung anfängt. Weil ich finde, es ist immer so die eine Sache zu sagen, es gibt sozusagen die fachlichen Felder, also sowas wie Entscheidungskompetenzen, Kundenzentrierung, ähm, besseres Lernen in der Organisation. Aber wenn jemand oder auch eine Organisation wirklich nachhaltig sich verändern möchte, dann solltest du immer mit der internen Haltung anfangen und an jeden Einzelnen in seiner Persönlichkeitsentwicklung adressieren. Also bin ich wirklich reflektiert? Bin ich wirklich bereit, mich zu verändern? Bin ich bereit, auch Kritik aufzunehmen? Und das ist tatsächlich so, und diese innere Haltung ist eigentlich der erste Schritt ähm, in zumindest mein Verständnis von einem guten New Work, wenn man wirklich ähm, langfristige Veränderungen an der Stelle erreichen will. Und dann ist es tatsächlich erstmal die Adressierung ja, der inneren Haltung, der Kultur und der Führung. Das ist so Der zweite Schritt ist dann eigentlich das Außen. Also wie gesagt, diese fachlichen mhm. Themen, die du dann irgendwie hast, wo du eine Veränderung herbeiführen kannst. So. Also
1: also erstmal gucken, dass man dass man eben bei sich selbst anfängt ähm, und ähm, ja, genau. dass man eben auch sagt Veränderung beginnt ja immer bei einem selbst auch ähm, das ist ja auch der, genau. der schwierigste Step meistens auch ne?
2: jetzt habe ich das so ja so bekommen, ja genau ähm, bei bei mir selber, ähm, aber auch bei anderen Unternehmen, ähm, dass das solche, ähm, ja so der erste Schritt, ähm, vielleicht gar nicht unbedingt aus der Management-Ebene kommt oder vielleicht auch nicht aus dem Personalbereich, sondern einfach von Mitarbeitern, die die Lust auf dieses Thema haben, vielleicht aus einer Innovationsabteilung oder vielleicht aus einer ganz anderen Abteilung. Mhm. Ähm, jetzt jetzt mhm. braucht es natürlich, um, um, um auch die ja die Bereitschaft des Unternehmens, sich, sich darauf einzulassen oder mindestens mal den Mitarbeitern Freiräume zu geben, Braucht es ja auch schon noch andere Bereiche Mhm. und äh, auch andere Commitments einfach dafür. Ähm, Was kannst du denn Mhm. jemandem raten, der jetzt sagt, ja, ich habe Bock, sowas in Richtung New Work äh, in meinem Unternehmen mal anzugehen. Was könnte ich denn jetzt als erste Schritte da machen?
0: Also, wie gesagt, nochmal so das Thema innere Haltung, das wäre wirklich so der erste Schritt. Ähm, Was man vielleicht mal grundsätzlich machen kann, ist, ich habe mal so vier Felder aufgemalt, wo man letztendlich ansetzen kann. Das ist so das Thema Ich, das ist das Thema Team, aber auch so die grundsätzliche Organisation. Und letztendlich geht es dann darum, einen konkreten Vorschlag mal an die Leitung zu gehen und auch zu gucken, ich mache mal einen Vorschlag zum Thema Lernkultur, und im Idealfall habe ich aber auch ein Setting, wo ich sage, ich probiere es einfach mal aus und ich nehme mir die Leute und ich nehme mir das Thema, worauf ich Bock habe und ich probiere das mal an einem Tag, wo ich vielleicht mal die Zeit habe, das auszuprobieren. Also ähm, ja, da würde ich tatsächlich gucken, ob ich, also es geht immer nach dem freiwilligen Prinzip. Also die Leute müssen Lust haben, die Leute müssen irgendwie ähm, da entsprechend ihrer Stärken arbeiten können und sich ein Thema nehmen, wo, wo, wo sie Bock drauf haben.
1: Jetzt geht es ja beim Thema New Work auch oft um Selbstorganisation ähm, und Selbstdisziplin. Was ist beim Thema Selbstorganisation, was ist dafür eigentlich notwendig, um, um das in einem Unternehmen äh, letztendlich auch zu etablieren und vielleicht auch in einem Team zu verankern? Oder bei jemandem ja. bei, bei selber vielleicht auch, ne? Also was muss ich eigentlich
0: da... Ja, er das, ich würde sagen, Patrick, das ist ja so ein bisschen das, was du eben gesagt hast, häufig kommt das ja nicht direkt von der Leitung, sondern es kommt dann oftmals irgendwie aus den Teamebenen also dass irgendwie ja, jemand merkt, genau. so, puh, wir haben irgendwie so Strukturen, Abläufe und Kontrollen, die eigentlich so meiner Kreativität im Wege stehen und das ist häufig so der, der Anknüpfungspunkt oder der erste Anfang, wo der Wunsch nach so einer ähm, Selbstorganisation letztendlich da ist und ähm, Es gilt bei dem ganzen Thema Selbstorganisation geht es ja wirklich darum, ähm, die Fähigkeiten und Kompetenzen eines Teams klar herauszustellen und auf dieser Basis ähm, eine Kompetenzhierarchie zu entwickeln. Also Mhm. das steht ja quasi wirklich im klassischen Gegenpol zu den Klassenorganisationsformen. Und ähm, es gibt so ein paar Missverständnisse bei Selbstorganisation, dass irgendwie auf einmal alle denken, oh, das Team ist selbstorganisiert, da dürfen jetzt alle mitrechnen. Nee, das ist im Gegenteil gar nicht so. Sondern es geht wirklich darum, dort, wo die stärkste Kompetenz ist, dort legen wir auch die Entscheidungsmacht hin, die dann fürs gesamte Team entscheiden darf. Und ähm, letztendlich ist das auch ein Thema, wo jedes Team sich erstmal selbst einordnen muss. Also wir haben zwei Pole. Das heißt, wir haben einmal das Thema Sicherheit und Zugehörigkeit. Und Sicherheit ist für uns auch immer was, was ein bisschen negativ behaftet ist. Ähm, und wir brauchen aber Sicherheit und Planbarkeit und sehen uns Gleichermaßen aber auch nach dem Thema Freiheit, Wandel und Wachstum. Also das sind so zwei Pole, die so gegeneinander spielen. Und ein Team muss für sich erstmal definieren, wo stehe ich denn? Wie viel Sicherheit brauche ich von der Führung und in Struktur und Prozessen für meine Arbeit? Und wie viel Freiheit brauche ich gleichermaßen, um auch mal etwas Neues zu entwickeln, um mal konzeptionell sozusagen auch zu arbeiten? Und ähm, das hat auch ganz viel mit Kompetenzen zu tun, ähm, weil Selbstorganisation funktioniert nur dann gut, wenn ich wirklich die komplette Bandbreite meiner Kompetenzen im Team kenne. Weil nur dann kann ich auch entsprechende Aufgaben mit an andere Mitglieder mit delegieren. Und da muss ein Team für sich sozusagen wirklich erstmal die Fragen stellen, was verstehen wir eigentlich unter Sicherheit und wie viel Sicherheit brauchen wir in Form von äußeren Strukturen? Also ich sage jetzt mal. Prozesse, Abläufe, wirklich Geschäftsverteilungspläne und all sowas, was sozusagen wirklich einem Unternehmen eine Struktur gibt. Und wie viel Freiheit brauchen wir aber auch gleichermaßen, um sozusagen neue Dinge zu sehen? Und ähm, genau, und auf Basis dieser internen Aufteilung, die so ein Team hat, können sozusagen dann die neuen Prozesse aufgestellt werden. Also, das ist, ähm, das ist was, was sehr individuell in jedem Team justiert werden muss.
2: Vielleicht, du hast ja jetzt schon schon angesprochen, das ist ja sehr individuell und wahrscheinlich auch ja von Team zu Team oder noch stärker von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ähm, Du beschäftigst dich ja schon schon auch länger mit diesen Themen. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, was, ähm, was dir vielleicht in Erinnerung geblieben ist, wo so ein Wandel gut funktioniert hat und wo auch dann nachher das das gesamte Team einfach festgestellt hat, ähm, dass es besser und dass es einfach äh, effektiver und strukturierter läuft dadurch. Vielleicht hat es auch,
1: wo wo, hat es am Anfang vielleicht sogar auch noch als äh, Einschub Vielleicht hat es am Anfang vielleicht auch gehakt. ne? Also, vielleicht auch so, ähm, mm. weil das ist ja nicht, wo, wo alle sagen: Naja, Veränderung ist jetzt immer so super toll und alle warten drauf. <lacht> Im Gegenteil. Mm.
0: Ähm, mm. Vielleicht
1: mm. kannst du da so ein konkretes Beispiel mal nennen. Das finde ich auch cool, ja.
0: Ja, also, das, zwei Themen waren das. Es war ein Team, das ähm, haben wir Anfang des Jahres begleitet. Das ging um ganz, tatsächlich waren das zwei Themen, das ganz banale Dinge wie Urlaub. Also, das Team hat sich immer ungerecht behandelt gefühlt, wie ähm, Urlaubsfreigaben auch im Zweifel so in, in vertretenen Teams freigegeben worden sind durch die Chefs. Und da ähm, war es tatsächlich einfach so, dass der Chef gar nicht irgendwie die genaue Übersicht hatte, wer wann, zu welchen Tagen vielleicht auch schon mal bevorzugt wurde. Und dieses ganze Thema Urlaubsregelung wurde ins Team gegeben und die haben das komplett transparent und fair für sich aufgeteilt. Und das war letztendlich einfach auch eine, eine Erleichterung für die Chefs, dass die letztendlich sich um solche Themen gar nicht mehr kümmern mussten. Ähm, ein anderes Thema war das Thema ähm, Kunden, also beziehungsweise wann gehe ich zu welchem Kunden, also wer, wer betreut aus dem Team welchen Kunden und das wurde vorher auch vom Chef sozusagen mit aufgeteilt, also wer betreut sozusagen die Kunden, wer nimmt diese Termine wahr, wer macht Vor- und Nachbereitung und das ist auch komplett eigenständig ins Team gewandert und die haben entsprechend auch geguckt, wer hat eigentlich welche Kompetenzen und wer hat auch die Erfahrung mit den entsprechenden Kunden umzugehen und weil das Team an der Stelle gelernt hat, wirklich sehr, sehr tief auf die einzelnen Stärken und Kompetenzprofile zu gehen, konnten die Kunden letztendlich viel besser eigentlich bedient werden an der Stelle.
2: Ähm, Du, jetzt muss ich gerade nochmal nachdenken, ich habe meine Frage vergessen. Also auch zu zu, (lacht) zu dem, was was du gerade gesagt hast und auch nochmal. Patrick. (lacht) Das kann passieren. Man wird ja nicht jünger. <lacht> äh, ähm, zu, zu dem, was du gerade gesagt hast und auch äh, nochmal zum, zum Einstieg, also zu Some Good Ideas. Ähm, du hast mhm. ja auch gesagt, ihr habt schon äh, ja, Teams begleitet dahin, wenn jetzt ähm, mhm. auf, auf, aus der Hörerschaft, also wenn da jetzt Interesse besteht, wenn, wenn Fragen sind, wenn vielleicht Probleme da sind, weil das schon mal angegangen ist. Äh, ist im eigenen Team, im eigenen Unternehmen, vielleicht nicht so geklappt hat, ähm, wie mhm. kann man denn dann auf dich oder auch euch äh, zugehen und welche Unterstützungsleistungen könnt ihr geben?
0: Mhm. Also äh, einfach direkt über die Website anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und ähm, also was, was äh, ich eigentlich immer sehr gerne mache, und das war auch das, was wir Anfang des Jahres gemacht haben, ist ähm, also so ein, so, ein, so ein Starter. Also wie, also was ich oft erlebe, ist, dass Teams Super, super viel Bock haben, was zu verändern und ähm, oder es zum Beispiel an verschiedenen Stellen irgendwie hakt, aber diese Dinge nicht so klar benannt werden können. Also man merkt so, es läuft nicht so rund und was wir dann machen, ist wirklich eine klassische Auftragsklärung. Das heißt, wir gehen sehr tief rein und ähm, führen eine Auftragsklärung entsprechend mit den beteiligten Personen und gucken dann, dass wir in eine sehr ja, individuelle Organisationsdesign einfach reingehen und ähm, also einfach anrufen, das, das können wir tatsächlich machen und ähm, was wir bei der Auftragslehrung häufig machen, ist, in diesen, in diesen Gesprächen kommt man eigentlich sehr tief ins Detail und man lernt eigentlich viel über Glaubenssätze, über Ursachen, über Wirkungszusammenhänge und über Wahrnehmung. Und es ist immer sehr gut, ich habe das dann so gemacht, dass ich diese verschiedenen Standpunkte in einem Workshop mal aufgezeigt habe und habe dann dem Team konkrete Arbeitshypothesen hingelegt. Also, was ist euer nächster Schritt, um in die Klarheit zu kommen? Und habe quasi auf Basis dieser Gespräche, die ich jetzt so als Einzige gehört habe, mal ganz konkrete Schritte hingelegt. Und das Team hat letztendlich dann bewertet, was für sie dringlich und was für sie richtig ist. Also ähm, müssen wir an einigen Stellen mehr Transparenz schaffen? Müssen wir mal ein Feedback auf die erledigten Aufgaben bekommen? Müssen wir unsere Entscheidungsfindung überdenken? Das waren alles so Punkte, die ich sozusagen aufgezeigt habe. Und das Team hat für sich dann eigenständig entschieden, welche Schritte sie gehen wollten. Ähm, weil das ist immer ganz wichtig, dass es das sozusagen nicht übergestülpt wird, sondern dass das Team für sich einfach guckt, was passt und was passt da nicht. Und auf der Basis der Teambewertung gibt es dann ein ganz individuelles Organisationsdesign, eine Workshopgestaltung, eine Zwischenbegleitung der Teams, Hausaufgaben und eine begleitende Entwicklung. Und ähm, das, finde da ich, ist dieses Konzept der Arbeitshypothesen, die dann in die Bewertung eines Teams einfließen, immer tatsächlich sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, danke dir, Kim, für den sehr umfassenden Einblick. Danke. Es hat mir total Spaß gemacht, heute mit dir zu plaudern. Also zu plaudern. Ähm, okay. Und äh, ich glaube, wir haben, wir haben ganz, ganz viele Fragen gestellt und ich glaube, du hast auch ganz ganz tiefen Eingang mal gegeben in das Thema. Und ähm, mhm. wir würden natürlich äh, dein, deine Kontaktdaten noch mal in unsere Shownotes verlinken. Und ja, wir sind auch schon am Ende. Ähm, ich äh, habe noch eine Bitte an unsere Hörer. Äh, wir freuen uns natürlich weiter über euer Feedback und, ähm, und auch über Anregungen für zukünftige Themen. Und ähm, ja, von meiner Seite bleibt gesund. Und
2: bis demnächst. Patrick, hast du noch etwas zu ergänzen? Ja, mir bleibt auch noch vielen Dank zu sagen. Ähm, hat mir auch sehr Spaß gemacht mit, äh, mit euch beiden. Und ja, dem Bleib gesund. dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Und das letzte Wort hat natürlich Kim, bitte.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das ähm, an einigen Stellen zu so, ähm, ein paar Impulsen, ein paar Ideen gebracht hat. Und ähm, genau, bleibt gesund.
2: <lacht> ja, ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.